0: Voz de vida, reflexiones sobre la palabra. La voz de los profetas sigue resonando. La voz de los profetas siguen preparando el camino del Salvador. Así como cada uno en su tiempo, cada uno en su época, prepararon a Israel, ese misma, esa misma profecía, esa misma palabra sigue siendo actualizada en nuestro tiempo. La intención es la misma, preparar los corazones del pueblo de Dios. Es interesante la misión que cada profeta desempeña. Y en ocasiones, en ocasiones, la misión tiene que ser muy propia, incluso el profeta tiene que hacer suya esa palabra. Así es que en ocasiones, porque no se nos olvide que el profeta es aquel que está anunciando en nombre de Dios, en nombre del Señor. Pero es muy interesante la manera en que ellos hacen, hacen suyo este mensaje. En ocasiones, podríamos llamarle que personifican de manera terrena a Dios mismo. En ocasiones el profeta tendrá que usar eh, la palabra paterna, la palabra como si Dios fuese una mujer, una madre tierna. En ocasiones tiene que ser juez, exigente, fuerte, pero hace suyo este mensaje. No es nada más un... Emisario que nada más está siendo el, el que está hablándole al pueblo de Israel. Como dando sentencia, dándole juicio, dándole... No, él se siente parte del pueblo. Y como al sentirse parte del pueblo, hace suya esta palabra y se siente, se siente elegido por Yahvé para dar este mensaje. Tal es el caso hoy el profeta Isaías... En la palabra que hoy hemos escuchado, alégrate tú, la estéril, que no dabas luz. Rompe a cantar de júbilo, tú que no habías sentido los dolores de parto. Porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor ensancha el espacio de tu tienda despliega sin miedo las lonas no temas porque ya no tendrás que avergonzarte de esta palabra de esta manera muy bella Isaías en pocas palabras le está diciendo a Israel Israel ha sido un pueblo infiel Israel se convierte en un pueblo coqueto. Se va con cualquier amante. Que nada más. Lo toma como suyo. Lo hace suyo. Y después de haber sacado su objetivo. Abandona al pueblo. lo abandona. Pero atrás, atrás de todo, el amor fiel de Yahvé, en ocasiones, va a permitir que Israel se sienta solo. Que se sienta abandonado. No es que Yahvé se esté vengando, no es que esté haciendo eh, venganza, no. Es que, me acuerdo de una persona que dijo, ya he ido como a ocho, a ocho templos buscando al sacerdote para confesarme y en ninguno he encontrado un padre que me confiese. ¿Usted me va a confesar? ¿O también me va a decir que no? Yo me agarré riendo y le dije, es que, el Señor te está purificando. Para que veas que la gracia de Dios merece respeto, que hay que cuidarla, que hay que defenderla. Porque habrá quienes dicen, mmm, pues ahorita peco, que al cabo es, el cura es mi amigo, y al, a, me meto a la sacristía y, y, y no, un pecadito, nomás un pecadito, nomás un pecadito, Ah, no, 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 haga bien su examen de conciencia. Dijo: Ocho parroquias he visitado. Padre, me confiesa, estoy ocupado. Padre, me confiesa, estoy ocupado. Usted también me va a decir que no. Bueno, estoy ocupado. También estoy ocupado. Si tú esperas encontrar a un hermano sacerdote desocupado, pues estás equivocado. que el que no está ocupado está buscando en qué ocuparse porque la misión de la iglesia apenas terminas una, una parte cuando ya estás tienes que estar en la otra hace días se me hace interesante el, el martes celebraba una misa de cuerpo presente a las 11 de la mañana terminó la misa de cuerpo presente y luego eh, algunas personas por cuestión pastoral, ellos son, son comerciantes, entonces todos los fines de semana están ocupados, entonces me dicen, ¿cree que pueda bautizar a nuestro niño? Porque no podemos en un fin de semana, es cuando mejor nos va, es cuando tenemos más trabajo, Les hay, pero se me hace interesante que en la primera tenías que estar dando palabras de esperanza y en la otra también palabras de esperanza pero de alegría, son dos temáticas diferentes, dos temáticas diferentes. Entonces yo le dije a ese hermano, me dice es que, o oh, no me quieren confesar, o okay. que, no, te vuelvo a decir, es para que valores la gracia, porque hay quienes coquetean con el pecado, así como Israel coqueteaba con sus amantes, también hay quienes coquetean con el pecado. ¿Sí? Y acabo, ya sé, ya sé cómo hacerle. Y es cierto, la misión de nosotros es regresarle la gracia al hermano, pero en el caso de él yo le dije, Encuéntrale el sentido, Dios te está hablando, Dios te está hablando. ¿Por qué no en he ocho parroquias, por qué no en he ocho templos? No es que los padres no te hayan querido confesar, no, es que Dios se vale de eso para que purifiques tu fidelidad a su amor. Que la próxima vez que se te presente la ocasión de pecado, digas, no puedo perder el amor de un Dios que tanto me ama, que en ocasiones me he sentido solo, que en ocasiones me ha permitido tener esos momentos de, de soledad. Santa Teresa de Jesús, ella narra que tuvieron que pasar 15 años de aridez espiritual. ¿Qué significa aridez espiritual? 15 años de ella ora, ora y ora y no veía respuesta de Dios y no veía respuesta de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba purificando a la que iba a ser la lideresa de la reforma de la, eh, la vida conventual carmelita. San Juan de la Cruz acaba de pasar su memoria, él también, sus hermanos lo tuvieron eh, preso, lo tuvieron en un, en un cuarto encerrado, en un cuarto encerrado, porque no querían, lo declararon loco, sin darse cuenta que ese tiempo de encerramiento, ese tiempo San Juan de la Cruz utilizará ese momento para tener los mejores coloquios directos con Dios en donde el Señor le va a mostrar qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene que hacer cuáles son los cambios que va a hacer y también sin darse cuenta él está en esa soledad de sus hermanos y en esos desprecios de su hermano él en ese momento está aprovechando para hacer la obra máxima de la literatura española en la poesía, que es el cántico espiritual. Así como en la, en, en la novela, en la prosa, quien tiene el grado número uno, pues es el Quijote de la Mancha. En la cuestión poética, la mejor obra máxima, la obra máxima de la literatura poética es el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido? Salí tras ti clamando y era sido. El alma, el alma le está hablando al Señor. El alma le está hablando al Señor. Le está reclamando. ¿Dónde estás? ¿En dónde estás, amado mío? El alma se siente sola. En los 40 cánticos hay una parte en donde el alma, en este caso viene a ser como la esposa, el alma, y el alma, la esposa le pregunta a, la, a las criaturas, dice, «Decidme si por aquí ha pasado, el que tanto os ha amado, dudo que no haya pasado» puesto tanta belleza ha dejado el que por aquí ha pasado y tanta hermosura ha dejado el que ha pasado y ahí es donde yo digo si Dios ha pasado por mi vida ha dejado su belleza, ha dejado su gracia y ha dejado esa fidelidad divina en mi persona Dios deja huella por donde ha pasado así es que si Dios ha pasado en ti, si Dios ha pasado en mí Habrá algunos hermanos que a veces rebeldillos se separan de la iglesia, se separan. no importa, tranquilo. Ahí pasó Dios. Cuando menos acuerdes, como ahí pasó a Dios, Dios recuperará lo que se había perdido. Porque es de él. Y el mismo cántico espiritual de San Juan de la Cruz, cuando le dice ahora el esposo, dice, "Ven." Déjame acariciarte, déjame amarte. Ese es el cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Pero si nos vamos a Frayacinelo, que escribe el romancero de la Vía Dolorosa, cuando le dice a la Cruz, ven a mí, oh bien amada, vayamos juntos, corramos juntos, subamos, subamos al monte... cuando Jesús es bajado de la cruz y es depositado en los brazos de María y la voz de María dice mi niño mi niño está dormido es mejor que estés dormido porque si estuvieras despierto despertaría la ira el Rey ha dormido la máxima exponencia, la mística poética, San Juan de la Cruz, fray Frayacinelo, que en estos días, ojalá, es bueno, es bueno entrar, es, es hermano, es hermana que se siente sola, que se siente solo, pues nada más, lo que yo te sugiero es, dice el romancero de La Vía Dolorosa, saldré al camino, y espero que en el camino me encuentre mi amado. O sea, sal al camino. Si nos vamos al Evangelio, al Evangelio en donde estaba aquel hombre ciego, dice que estaba sentado en el camino. Y cuando estaba en el camino, escucha que Jesús va pasando, que Jesús va por ahí. Y dice, ¿quién, quién va? ¿Quién va? ¿Quién es? Es Jesús Nazareno. Jesús, Jesús de Nazaret, sálvame, límpiame, purifícame. Hasta los apóstoles, ya atiéndelo, ya, ya porque ya no se enfadó, como aquí dice se le dicen. Tanto ruido, ya atiéndelo. ¿Tú crees que puedo hacerlo? Sí. Él viene a nuestro encuentro, Cristo sale a nuestro camino, él es el que viene. En el documento Evangelium Gauden del Papa Francisco dice: cuando tú estás dando un estás dando un paso, estás dando un paso para encontrarte con Dios, Dios ya dio mil pasos para encontrarse contigo. Tú ni siquiera has tomado la iniciativa de encontrarte con Él, y Él desde cuando ya trae la iniciativa de encontrarse contigo y mostrarte lo fiel que ha sido contigo. Y cuando se va a encontrar contigo, ni quieras que te va a echar en cara, ni siquiera te va a echar en cara. Te fuiste con un amante, te fuiste con otro, te fuiste con otro. Jamás. Simplemente le dirá: Te amo eternamente. No va a repudiar, no la va a repudiar. ¿Por qué no lo hace? Porque él sabe que tiene el amor verdadero, el amor total. Pedimos a Dios, porque nuestra madre en la iglesia, nos sintamos portavoces de este mensaje, este mensaje que salva, este mensaje que redime. Y cuando el hermano se aproxime a nosotros, en ocasiones a usted y a mí, nos toca ser la voz de Dios. La voz de Dios. Dios a través de usted, a través de mí, Dios habla, y a mí me fascina la actitud de los profetas, porque hacen ese, ese mensaje lo hacen suyo, le pongo un ejemplo, como cuando ahí, tú vas a un centro comercial, vas a una tienda, y es que ya me pasó eso, fui a una tienda y le dije, oiga fíjese que ando buscando, solicito, es que estaba haciendo mis pininos para ahora, para la cena de Navidad, dije, tengo que ensayarme para que no, no vaya a salirme quemada la pierna, ¿Ah? entonces dije, yo ocupaba un ingrediente, ¿ah? un ingrediente, chile morrón especial que se utiliza, oiga, disculpe, ando buscando chile morrón, aquí no vendemos eso, gracias, me voy a otro lugar, Andaba ya en, en, en uno de los mercados Donde va todo el mundo a, a surtir su despensa A surtir todo, la verdura al día, todo bien bonito Los, los puestos de verdura así bien La coliflor y todo bien bonito del día Oiga, anda buscando Chile, amor. Aquí nosotros no vendemos Oiga, este Ando buscando chile morrón. Mire, lo que usted anda buscando, nosotros por el momento no lo tenemos, señor. Pero mire, ¿qué le parece si usted me regala su nombre, su número telefónico, y nosotros vamos a, a conseguir el producto que usted necesita? Y se lo vamos a dar en la mano. Uh, fascinante. ¿Cuándo vengo? Oiga, ¿qué le parece en dos días? Yo llego, oye vengo por mi sí, aquí está su producto ¿qué quise decir con esto? es interesante cuando, cuando tú llegas a una tienda y dice, lo más seguro es que el que te atendió no es el dueño ha de ser un, un chalán no hay no hay pero qué interesante cuando ese chalán dice, ese trabajador dice, por el momento ese producto que usted no, no ocupa no lo tenemos, pero se lo vamos a conseguir. Yo no lo tengo en este momento, pero así son los profetas. Hacen suyo el mensaje. En pocas palabras, cuando tienen que actuar como papás, acarician a Israel cuando tiene que ser un papá exigente es exigente también nosotros que Dios siempre nos ponga palabra sabia palabra de sabiduría para cuando tengamos que dar un consejo cuando tengamos que apapachar al hermano que anda triste, anda acongojado. no padre pues tengo más de un año que no veo, no veo la mía no la veo y cómo andas en tu oración y cómo andas en tus visitas al Santísimo y cómo andas en la Santa Misa y, y, y nomás te voltean a ver así dice, no pues mal ah pues entonces primero tenemos que acomodar lo que a nosotros nos toca para que también Dios pueda hacer lo que a Él le toca es trabajo en equipo trabajo en equipo y también en ocasiones cómo andas en oración bien Rezo mi rosario, hago mis visitas, y ahí es donde dices, ay Dios mío, qué le digo? Te está cumpliendo, ¿qué le digo? Y la palabra de sabiduría viene en auxilio nuestro, ya. Dios va a trabajar en el momento que Él cree oportuno. Lo que tú le estás pidiendo en este momento, en su divina sabiduría, en este momento, él está creyendo prudente que no es el momento. Pero cuando menos acuerdes, cuando menos acuerdes, Él se va a manifestar. Y dos, tres días, dos, tres semanas, Padre, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Ya se comunicó conmigo el Señor. ¿Y cómo lo hizo? De la manera que usted menos se lo piensa por una viejita, por un niño, por un vecino, por alguien que llegó a tocar la puerta, por alguien que me dio un papelito, por alguien que me mandó en el whatsapp un mensaje, por... Dios sale a su encuentro, que no seamos como aquel que visita al enfermo y luego dice, uy no, en mi pueblo una señora como tú estaba enferma, igual, la misma enfermedad y se murió. Así. ¿Ah, no, somos portavoces de la voz de Dios. Portavoces de la voz de Dios. En este tiempo que ha transcurrido la famosa pandemia la iglesia ha tenido que decirle al pueblo de Dios ánimo, póngale las ganas póngase póngase las pilas y rápido y, y haga lo que tenga que hacer pero no se aleje de Dios y también hay quienes con esto aprovecharon para ausentarse de, de la iglesia de la misa, de los sacramentos pero también es bonito cuando alguien te dice, se arrima al, al sacramento de la reconciliación y te dice la verdad Padre pues ya yo me siento culpable porque ya tenía que haberme acercado. Ya tenía que hacer. Pero la verdad me, me hice flojo y. Pero ya estoy aquí. Imagínese el confesor. ¿Por qué no venías? ¿Por qué? Y, luego, y ya sabes. No, pues. ¿qué, o sea, ¿Para qué te pones intransigente, hermano? Confesor. Ay, hermano, lo más importante es que ya estás aquí. No fui yo el que te trajo, fue la gracia de Dios que te trajo aquí. Como el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? No, el apenas el, el hijo pródigo quería decirle lo que él había ensayado. ¿eh? Porque él ensayó lo que él iba a decir. A ver, cuando esté delante de mi padre, le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A ver, otra vez. No, pero pues si no me va a creer. Otra, no, otra vez. O sea, yo me imagino que así estuvo. Porque él se ensayó para decirle y encontrarse con su padre. Y es interesante porque en el momento en que él se encuentra con el padre, el padre, casi estoy seguro, esa parte no viene el evangelio, pero casi estoy seguro que le tapó la boca. Y le dio un beso. Y le dio el abrazo. Dios sale a nuestro encuentro en este adviento y se manifestará en nuestro camino en esta Navidad. Amén. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.